0: NRK P2
1: En million norske husstander mister 13 TV-kanaler fordi Discovery og Telenor ikke blir enige om prisen for TV-tilbudet. Prisen Årets Spellemann ble delt ut til feil person. Det mener musikkritikere i landets tre største aviser. På ingen måte, svarer Spellemann. Og har Carpe Diem gått lei av å bli behandlet som rollemodeller? Ny video kan tyde på det. Men om det er sant, det får vi første vite når Skirag og Megdi kommer i studio om noen minutter. Alle kanal kanaldigitalkunder, det vil si halvparten av Norges husstander, mistet de 13 Discovery-kanalene da forhandlingene om betaling for TV-tilbudet brøt sammen ved midnatt. Det betyr at kanaler som Max 5 og ikke minst disse gutta på TV Norge for tiden forsvinner fra norske TV-skjermer.
2: Kveldens gjest er en velkledd
3: komiker, programleder. Med forhandlingsbrott i natt danser, forsvinner også Ylvis
1: ut av norske tv-skjermer. For det amerikanske eget selskap Discovery Networks, som eier TVNorge, Max, 5 och andre kanaler, vil ha bedre betalt av distributören, Kanal Digital, som er eget av Telenor. Det sier Harald Strømme, TVNorge-sjef og direktør i SSB Discovery.
4: Det er jo slik at uh, vi har ikke hatt uh, noen siden 2010, og i samme period har Kanal Digital økt utsannsprisene med, med over 30 prosent. Så det vi ber om er jo en, en prisøkning for denne gruppen på 13 kanaler, som tilsvarer en kopp kaffe per kunde per år. Og det mener til Nord er fryktelig urimelig, og det har vi vanskelig for å forstå.
0: Informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor,
1: som jeg, Kanal Digital, avviser at det snakker om en så liten prisauke.
4: Ja, det kan jeg veldig kort bare avvise med en gang. Vi har sett både det og noen andre kreative regnestykker før, men dette handler om mye mer enn en koffe kaffe, som vi har sagt før. Her snakker vi om at de, hadde, de krever en prisøkning på flere hundre millioner kroner. Dette er en regning som de vil påføre norske serier, og det kan vi faktiskt som ansvarlig på vendelskundene ikke, ikke akseptere.
1: Reporter her, det var Bjørn Atle Gillestad. En million norske kunder av Kanal Digital har altså mistet TV Norge og de andre Discovery-kanalen i natt. Morten Wiberg i mediebyrå Karat. Hvorfor har Kanal Digital og Discovery havnet i denne
4: krangelen? Nei, det, det virker som det bare handler om noe, hvem som skal få betalt det de ønsker å få betalt og discoverer med at de ska få 20 kroner eller 30 kroner mer, altså en kopp kaffe, og som Alex Hall at det er noe mer, så det er nok litt usikkert hva mener man, om hva konfliktene sånn helt består i. Men hva er
1: problemet med å bare øke prisen som du og jeg betaler for TV-abonnentene?
4: Nei, i utemot så burde ikke det være noe, noe stort problem. Hvis jeg snakker om 20-30 kroner, så tror jeg de fleste... Eh, förstånden vill accepterat det men altså så tror jag att det där nog an som ligger bak här som vi då ikke helt vet än då. vad tror du då? Nej jag tror ju jeg er litt usikker, faktisk. Jeg tror at det handler om mer penger. Nå hørte jeg vel akkurat i innslaget deres at Kavalingtall snakket om at det var flere hundre millioner kroner. Så det er klart at da, det er jo vesentlig forskjell på 100 millioner kroner og 20-tri millioner per husstand.
1: Men vad er det underliggende prinsippet her som de er uenige om? Er det noe der?
4: Nei, det, er det, det er det som ikke kommer helt tydelig frem, da. sånn at, at det vet man lite om. Jeg, jeg synes jo det er litt synd at man... Nå går til det tiltaket også å og, og gjøre skjermene svarte, for vi er jo nå i en periode hvor, hvor TV blir utfordret på en del områder, blant annet fra digitale kanaler som YouTube och Netflix, etc. og da er det synd at man nå hamner i en sånn konflikt, som gjør at folk faktisk finner andre steder å konsumere levende bilder, og det er en sånn farlig utvikling. Da.
1: Hvor lang tid kan denne konflikten være?
4: Jeg tror og håper at den ikke vedvarer. Jeg tror vi har en løsning i løpet av uka.
1: Morten Wiberg i Mediebyrå Karat. Takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Prisen Årets Spellemann ble delt ut til feil person. Det er musikkritiker i landets tre største aviser enige om etter utdelingen av Norges største musikpris lørdag kveld. Kygo ble Årets Spellemann. Kritikerne mener Susanne Sundfør burde blitt det eh, i steden for. Han, eh, Kygo, altså, fikk prisen overakt i San Francisco.
2: Dette er utrolig stort. Ikke forventer det helt at jeg må si tusen takk.
1: vi altså hele, hele konflikten lint opp med Kygo på den siden og Susanne Sundfør på den andre. Robert og Hoff Thun gjesta, velkommen til Kulturnytt musikkkommentator i Aftenposten. Takk skal du ha. Hvorfor var Kygo feil mottakere av prisen for året spillevann?
5: Fordi jeg synes Susanne Sundfør var en bedre kandidat for musikkåret i 2015.
1: Hvorfor synes du det?
5: Hun har vært en sentral um, artist i norsk musikk i et, over et ti år, uh, 2015 var hennes beste kunstneriske år med sitt beste album, synes jeg, og en konsertrekke som etter hvert ble større og bedre, og toppet i festivalen. Han har spilt store jobber, gode jobber i utenandet, og har fått jevnt over veldig, veldig gode anmeldelser, og har hamnat slut på toppen av oppsummeringslista för årets album 2015. Det, det synes jeg bør gi en årets spennende.
1: Er stikkeordet kunstnerisk viktig her. Ja. Marte Torsby, styrleder av Spellmann og medlem av juren for Årets Spellmann. Det var feil det dere gjorde.
6: Vi mener jo at vi har gitt prisen til riktig artist i år, prisen Årets Spellmann. Jeg har også lyst til å kommentere at samme jury har også sittet da, blant annet og prisen til Årets album og til Årets produsent og begge de ble jo gitt i Susanne Sundfør. Så jeg har lyst til å først presisere at vi anerkjenner i, på, i aller høyeste grad det Susanne Sundfør gjør. Vi er helt enige om at hun har gitt eh, ut det beste albumet i 2015.
1: Men dere har altså trukket frem en som står over alle de andre norske artistene i, i året som som gikk.
6: Det har vi gjort, og det er det jeg har lyst til å når det gjelder Årets Spelman, at jeg må jo prøve å forklare hvorfor den ble gitt til Kygo. Årets Spelman er en, en kommersiell pris, for så vidt, langt på vei. Det er en pris som skal gis for hvor det skal vektlegges både salg og radiospilling, men ellers gisende etter en helhetsfordering. Kygo er en artist som også ble nominert i årets nykommer i 2015. Han er helt fersk. Og det er også et år han har fylt noen av de største scenene på Roskilde, sværefestivaler i utlandet. Han er streamet over en milliard ganger på verdensbasis. En helt, helt unik historie, og som vi mener da fortjener våre spillmann.
1: Stikkordet her er vel som, som gjesta sa, kunstnerisk. Er han kunstnerisk på høyde med, med Susanne Sundføy?
6: Ja, det er en diskusjon jeg ikke er så interessert i å ta. Jeg må bare uh, forklare hvorfor Spellmann, eller denne spesialjurin som den heter, har valgt å gi til Kigo. Den reisen han har gjort i 2015, mener vi er helt unik. Derfor fortjente han å få den prisen. Og jeg tror jo også, og dette er mulig en liten brandfakkel, jeg tror jo dette er en liksom diskussion skapt bland norske musikkkritikere ute hos det norske musikpublikum Så tror jeg det er i veldig stor grad mange som känner og vet å verdsette det han har i 2015, og, får, og, får, og også forstår prisen.
1: Vi, si, vi får si som vi pleier å si her i studio, vi har dessverre ikke årets publikum til stede i studio, så vi kan ikke spørre dem. Men Robert Thiestad, hvilken feil mener du juryen har begått her?
5: Alltså när Wendys nog fail i utgångspunkten alltså Kigo eh det ni har ända upp med fel person så ja, har väl gjort ett ja, fel. jo då men alltså altså, det är nog svårt att förstå varför Kigo eh, har fått, eh, fått en sån heder han har haft ett 90 år som ni säger. Eh, det är inte det att det är oförtjänt är det det du säger. Nej, inte nödvändigtvis oförtjänt at han fick den, eh, han kunde ha förtjänt for förtjänt. exempel årets låt den kunne opp, låter, så fullt jag han har fått dubbelt upp kanske han hade ju två låtar som borde egentligen haft den prisen. Eh, men jeg, men jeg synes likevel at det ble fel person som årets spølgemann, som jeg liksom, jeg, jeg mener at den prisen bør favne bredere en strømmingen på Spotify. Altså at den bør men... favne bredere enn at det, at, det er, at det er salg og det kommersielle som ligger øverst i føringen. Eh, og da kommer det her vanskelige ordet, kvalitet eller kunstnerisk inn i bildet. Da, som men er synes... det
1: statuttene det er noe galt med, eller er det vurderingen til uh, ja. Marte Torsby og Ko?
5: Statuttene er vel de samme fortsatt som de har vært i, i, i mange, mange år, vil jeg gå utifra. Uh, men det virker som det har vært en, ja, en kommersielle
1: siden ja, av det ja, ja. som er det, gevinsten, ikke sant?
5: og det er en dregning som vi har sett uh, de siste årene uh, mot at strømming tydeligvis legges større och större vekt på. Og det är jo, jeg er usikker på om det er en riktig vei å gå for en sånn pris som skal måtte en sånn helhetspris for et musikkår.
6: Mm. Ja, altså, vi mener at året spennende, når en pris som skal gis till hatt jeg vil si, Fyrtårnen, som har utmerket sig aller, aller mest brett i året som har gått, der er jeg helt enig. Det er bare to priser som helt i, i regelverket har Eh, presisert at det skal legges vekt på, på salg og radiospilling, og det er årets låt, og det er årets spillmann. Men det er jo morsomt, det er, det er jo veldig gøy at så mange mener så mye om spillmann, det må jeg si, disse diskusjonene er jo ja, veldig vi, ja. bra. Eh, men vi får jo på samme måte, jeg så Dagbladskritiker mente jo at for eksempel pop-gruppeprisen, det er jo ikke kommersielle nok, for den burde godt, mente han til Markus Martínez, og ikke til Bar for other, som fikk den. Når det gjelder de sjangeprisene, så er det helt spesifikt. Det er komposisjon, artistopptreden, det er lydkvalitet, etc., etc., det skal legges mest vekt på, mens Årets Spellmann, det er fyrtårne, det er kommersielle vurderinger, og vi mener Kygo der var den åpenbare kandidaten i år. Kort replikk,
5: da. Ja, altså, bare tilbake til det, altså, at det her er noe som vi musikkritiker har skapt. Det tror jeg bare er rett og slett bare tull. Altså, det her er jo et, noe som har, på en måte, Altså, reaksjonene jeg har fått, og som vi har fått på Aftenposten etter her, viser jo at det er, det er flere enn oss som synes at det sånn er en sånn sentralt
1: Robert Toftun-Gjestad og Martin Torsby vi setter strek her. Takk for at dere kom til Kulturnytt. I dag møtes Arve juritsen altså Juridsens forlag, og Reitan Conviniens i retten for å avgjøre hvem av dem som skal ta regningen for usolgte bøker. Bakgrunnen er at Reitan-gruppen, som altså eier Rema 1000, Harvesen, 7-11, de har gitt opp å distribuere bøker genom firma Interpress. Nå vil de levere alle bøkene de ikke har solgt tilbake til Juridsen forlag. Det aksepterer ikke forlagssjef Arve Juridsen, som frykter at forlaget vil gå konkurs där som
7: de taper saken. Vi har blitt saksøkt for 6,5 millioner kroner av Reitakonsernet, og det er ikke penger vi har liggende. Det er heller ikke penger vi skal betale dem. Reitakonsernet har misslykkes med å selge våre bøker i 2014, og helt altså selge bøker. och nå sender Magnus Reitan regningen til oss og til andra forelag, och det er ufint.
8: Interpes har betalt fullt ut for alle bøker som er levert, og skal ha penger tilbake for bøker som ikke er solgt.
9: Det sier Ida Håvik som uttaler sig på vegne av Magnus Reitan i Reitan-gruppen. Reitan-gruppen eier Interpress som leverer blader og magasiner til 4500 butikker i Norge og Sverige. De forsøkte sig også som distributør av bøker, men det var dårlig butikk. I oktober 2014 bestemte Reitan seg for å legge ned bokvirksomheten.
7: Interpress var en veldig viktig aktør for hele bokbransjen. De har vi samarbeidet veldig godt med, og de har forsynt dagligvarer og bensinstasjoner med bøker på en god måte. Men de har altså ikke lyttes i det siste, og Magnus Reitand gir nå opp i stedet for å ta opp kampen og fighte videre.
9: Interpress har vært en viktig brikke for små norske forlag i kampen mot de tre store, Asgau, Gyllendal og Kapten Dam, som alle distribuerer gjennom Blasentralen. Alle de små forlagene skrev en rammeavtale med Interpress, men jurisen valgte å nekte. Derfor må han forholde sig til de enkeltkontraktene som er skrevet for hver enkelt titel, mener Håvik.
8: Vi etterlever de avtalene vi ingår og vi kan ikke ha ett system där vi har leverandører, eller samarbeidspartnere, eller andre som ikke gjør det samme. Og det är skriftlig avtalt returgrad for hver enkelt titel som er levert, og det er det vi forholder oss til.
9: Men jurisen vil ikke forholde seg til enkeltkontraktene.
7: Nej vi har en godt innarbeidet praxis som også er juridisk bindende. Kotyme, handelskotyme, det oppstår når man har gjort det samme og hatt de samme resultatene og på en måte har akseptert hvordan man jobber sammen. Og vi har en ni års historie, hvor tallene er veldig tydelige på vad man skal returnere og hvordan det ska gjøres opp.
8: Altså, vi ønsker... Selvfølgelig ikke at noen skal gå konkurs, og Interpress har trukket seg langt for å nå en løsning som, som har vært god for begge parter. Det har ibland annet innebært at man har redusert kravet som foreligger så 6,5 millioner til 2. Det har juridsen avlyst.
1: Rapporter her, det var Ugo Fermariello. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hva sier denne saken om arvejuridsen som foreligger?
0: Arvid Juretsen er en slags forlagsverdens som rytter. Han har i mange år vært en slagkraftig kritiker av et system med større og større aktører, og han var veldig kritisk da Interpress ga seg i 2014. Fordi han, det betydde at han og en del andre små forlag også, at de fikk det sine argeste konkurrenter, altså de store forlagene, som også kom inn og tok over det som heter massemarkedet. Altså å selge bøker og blader til kjøsker og, og, og bensinstasjoner og, og matbutikker og så videre.
1: Rettsaken starter altså i dag. Juritsen forsvarer seg selv. Hvor, hvor vanlig eller uvanlig er det?
0: Det er uvanlig, men det er en rätt man har. Han ønsker nok, tror jeg, i Arve Juritsen, liksom i hans om. stil og ånd, dramatisere poenget sitt her at det her er det altså den lille mannen Eh, som ikke har råd, han sier ikke har råd advokat, som da går ut for å slåss mot en av de store her representert av en av gigantene David i norske varehandler. Altså. Ja. Mm -hmm.
1: <laughs> eh, hvorfor har ikke Reitan-gruppen klart å selge bøker?
0: Det er en lang historie, og det har, har vært og er en, en maktkamp mellom de ulike aktørene i dette markedet her. Men kort sagt så har de rett og slett ikke tjent nok penger på å distribuere bøker. Nå har de saksøkt Arve Juridsen for å få tilbake det de da mener det har rätt til å få tilbake.
1: Vil denne saken få noen konsekvenser i bokmarkedet?
0: Ja, det kommer helt an på hvordan denne saken utvikler sig. Den kan bli prinsipielle spørsmål om avtaler eller mangel på avtaler som er gjort mellom forleggere og distributører. Og så er det jo også et spørsmål om hvilke returregler som gjelder når en part velger å legge ned virksomheten sin som Interpress har gjort her. Agnes Måksnes, takk för at du kom
1: i stund. Klokken er 19 minutter over åtte akkurat der du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. 30 000 mennesker her i landet kan være smittet av viruset hepatit B, som kan føre til leversykdom, opplyser Folkehelseinstituttet. Nesten 20 000 flere eldre kan bo hjemme lengre hvis kommunene tar i bruk velferdsteknologi i eldreomsorgen. Og i Myanmar møtes parlamentet for første gang etter landets første demokratiske valg på 50 år. De fleste folkevalgte tilhører partiet. Til fredspris vinner Aung San Suu Kyi. Vad innebærer det egentlig å være rollmodell og vilket ansvar har man når man får stempelet på seg, frivillig eller ufrivillig? Det er tematiken når Carpe Diem sin fjerde video i dag fra det musikalske projektet som det heter Heisan Montebello. Skirag og Megdi, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Takk. Må jeg først få lov til å gratulere dere, siden dere videoen, eller regissøren av videon fra forrige låt vant Spillemannpris.
10: Det stemmer, det var på lørdag
1: mm, Marie Kristiansen
10: var... ja. mm. Jeg tror hun også snakket noe om at Hun var den første kvinnelige som, Til noensinne ja. Til det noen noen sinne, og det og ja, musikvideo. Nye barriere ble
1: brutt altså. I, 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 I dag så er det Låta Hus, Hotell, Slott, Brenner Som lanseres med ny video Denne gang regissert av Stian Andersen La oss høre et lite kutt her De
10: sender meg på minisermoni For å stå på Nobel Jeg er det største forbildes på og gå og og inn, i slag,
1: Aner jeg et visst ubehag inn, uh,
2: med å bli tildelt i rollen som rollemodell? Uh, ja, altså det er jo veldig sånn blandet følelser rundt ordene rollemodell og forbilde. Ja, altså det er jo og forbilde så så låt det här på mode inte en facit på vad vi menar eller vad vi föler det är bara på mode problematisering runt att bruka de ordna generellt mm. Ikke Mm. om en specifik
10: eh inte en specifik gren.
1: Men Erik vad är vad är fördelnade värde rollmodell? det du liker vid det?
10: Eh det är ju ehm jag tänker mig på at visst en person kom bort till mig och gir meg tommel opp og sier, du er en flott rollemodell, og du er et forbilde. Mm. Så um, hvis du liksom tenker litt over hva som egentlig blir sagt, så sier jo egentlig en person, at jeg er en flott person, fordi jeg mener det samme som han, jeg har det samme, det samme moralske kompasset som han. Ja. Men det er en sånn utrolig kuende del ved det, fordi med en gang du får det komplimentet, liksom, vi vil jo bare ha den type bekreftelse. Og... Um, men sannheten er att det er en veldig, nesten litt liksom sånn allting å si til et av menneske. Men, men føles det begrensende også? Ja, absolutt. På hvilken måte? Nej, det er jo, etter jeg har gått fra den personen som har gitt meg det komplimentet, så føler jeg at jeg må fortsette å leve etter den personen sitt moralske kompass og den personens verdier. Og det er ikke alltid det jeg er. Nei, nei. Eller, ja, rett og slett.
1: I denne låta så, så sier dere, eller rappere dere, de sender meg på minnesermoni for å stå på Nobel. Er, er det noen utenfor det som styrer dette her, føler dere?
2: Um, nei, altså ikke på en måte våre kunstneriske valg. Vi har jo på en alltid muligheten til å si ja eller nei. Uh, men... Men den linjen handler vel om at...
10: Det handler om at det er, ikke, det er jo ikke vi som arrangerer konserten. Nei. Så det som følger med å spille, de, om du spiller på Nobels fredspriskonsert som vi har gjort, eller om du spiller på minneseremonien, til, så er det jo ikke vi som inviterer oss selv. Og vi, vi er jo fortsatt bare oss selv når vi drar fra den konserten også. Så det handler vel litt om det...
2: Ja, det er jo visse forventninger til dig, når du har kommet til det nivået. Mm. Eh, og da er det veldig lett for veldig mange å begynne å begrense seg. Mm. Eh, og miste den kunstneriske friheten til å bare gjøre akkurat det man føler for.
1: Opplever du at det er, at det er sånn for dere?
2: Eh, vi må ta oss selv i det. Vi må, vi, må konsent... vi må på en måte fokusere på å ikke tenke på at det er en lytter med forventninger når vi er i studio. Og det føler jeg at vi klarer ganske bra. Det tar tid, men man på en måte vil gå ordentlig inn i den bobla da.
1: Hvilket forhold har dere til bloggeren Sofie Elise?
10: Vi har bare lest om hun i avisen. Vi har uh, bare gitt tematikken i denne låta, så gikk det liksom opp for oss at uh, selv om hun er en 21 år gammel jente, og vi er uh, 31 år gamle menn, så har vi unektelig en fellesnevner, og det er den påvirkningskraften på unge mennesker. Så vi ville vi sendte en tekstmelding og spurte om hun vi ville komme og se videoen og snakke med oss da. Det var det er ekstremt lærerikt. mange, det er ikke så ofte man tar seg tid til noe sånt. Nei, det, på hvilken måte er det lærerikt? Nei, bare det at hun er en ung 21, altså en 21 år gammel jente fra Harstad og har snakket et ansikt på en annen oss enn oss, føler på, øh, føler på ting vi ikke føler på.
1: Men fellesnevneren er rollemodell, er det det?
2: Påvikningskraft er, er det vel,
10: kanskje? Mm. Ja, men også og rollemod, altså at man, man må forholde seg
2: til ordet rollemodell mm. og ordet forbilde. Mm. Um, og ofte på um, et generelt plan, da. Ikke sånn forbilde eller rollmodell rollemodell innenfor noe. Fordi det må jeg bare si, altså, jeg ikke no, det er ingen utfordring for meg å forholde meg til ordet forbilde eh, innenfor et veldig konkret sånn forbilde. Ja, du er et forbilde når det gjelder å ta no scrap fra et nivå til det neste.
1: Ja, det, det liker
2: du. Det liker jeg, det er helt ok. Det er jo på en måte et kompliment jeg mener er, jeg fortjener. Det
1: er innenfor sjangeren, så liksom. ja, det er, det er greit. Ja.
2: Hvilket, hva slags
1: forventninger har dere til lanseringen av den videon på Sofie Elises blogg?
10: Vi håper jo at uh, den skal uh, nå ut til uh, unge mennesker, så, og, og at de uh, forstår, det. Ja, forstår problematikken.
1: Har dere lagt merke til at dere begynner å omtale unge mennesker som de andre? Det er kanskje, kanskje sant. Det er blikkatt rettig, vet
10: ja. du? Ja, men jeg er jo extremt redd for å bli en fyr som bare avskriver en sånn type eh, dame som Sofie Lise. Eh, hun kommuniserer effektivt. De oppfatter hun som ærlig. Og det tror jeg altså mange gjør med Carpe Diem. Mm. Men jeg tror det er viktig å bare, bare fordi jeg ikke skjønner en ting, så kan ikke jeg bare oversle den. Eller bare en den bloggen, det er ikke sikkert den er for meg. Men likevel så er det på en måte viktig å følge med i timen.
1: Det blir veldig spennende å se hvordan dette blir, og det vikler seg ut for dere, og hvordan lanseringen går og resultatet av det. Uansett, tiden vår er over her. Tusen hjertelig takk, takk. For, at, for at dere kom, Skirag og Megdi. Takk for det. Vi gjør et ganske langt sprang. Vi går til Nordahl Grigs teaterstykke Vår ære og Vår Makt, som i sin tid var en brandfakkel da den ble satt opp ved den nasjonale scene i Bergen i 1935. Nå har dramatikerne Tore Vang Li og Cecilie Løveid bearbeidet og utviklet Grigs stykke, og urpremiæret var i Bergen i helgen.
4: Du filmet søsteren min, og hun var klissnaken. Er dette med voksen konverd, nå skal du få det in i hodet ditt. Og da var det voldsomt så puritansk du har blitt Det er jo du som alltid snakker om å få se mer hud det, Freddy.
1: Ja, dette er, er altså oppgrivet. fra teaterstykket vår ære skråstrek vår makt som det nå heter. Eh, eh, Karl Fredsland i hva var det som gjorde dette stykket så kontroversiellt i sin tid?
3: Det er et stykke som sparket bland annet til redestanden i Bergen. Et stykke som handler om å profitere på konflikter. Et stykke som handler om de spionene, i, de som valgte å verve sig som spioner i Bergen og underrette tyskerne om hvilke skip som gikk fra Bergen til England med forsyninger. Og ut det kom det torpederinger og andre ting. Så det, det var virkelig et kontroversielt stykke i site. Tid.
1: Men det var veldig populært i, i sin tid, og det var mange som ikke så det. Er det fremdeles godt og i så fall hvorfor?
3: Det er fremdeles et veldig godt stykke. Dette er noe av det beste jeg har sett av teater i Bergen på veldig veldig lenge. Tore Vanglid og Cecilie Løveid har gjort en slags overskriving. De har tatt opp i seg Nordahl Grigs liv. Han kjenner vi jo nå sant, i ettertid. Hans rettferdighetsdrift, hans dragning mot krigen, og mot det å ønske om å bidra ganske sterkt i stykket. Og så er det en, kanskje ikke så tydelig alltid, men en parallell til, til dagen med skip som kommer til våre kyster som vi ikke torpederer, men som vi kanskje lar seile sin egen sjø
1: er det er det effektivt fortalt det vi ser på scenen også, altså rent scenetekniske?
3: Og det er et tett stykke det er et som der det skjer utrolig mye og hele den teaterkjelleren med den nasjonale scenen er snudd om på så scenen er på en måte avlang og publikum sitter indelt. noen sitter på rokokkostolen noen sitter på parkbenket og noen sitter på noen skikkelig hare skolestoler i det ene hjørnet og musiken går som en röd tråd igenom det og det er virkemedlen för att berätta historien lika mycket som som själva texten och skuespelarna. Det video är viktigt, musiken extremt viktig og scenografin är enormt fin i den uppsättningen. Vad saknar du? Jag saknar kanske ehm ett starkare på den spionsidan av av som Nordal Grigg skriver om for det blir inte så tydligt i denna föreställning. Den, den går mer på Nordal Grigg själv och på rederstanden och så ting men så tenker jeg, man får jo heller ikke plass til alt i dette stykket, og jeg må bare berømme skuespilleren for en fantastisk innsats.
1: Vært å se med andre ord.
3: Vært å se. Kanskje
1: så, det blir 60 000 som ser det denne gangen også?
3: Ja, kanskje det er bare <laughs> å løpe til teaterkjelen ved den nasjonale scenen i Bergen.
1: Det kan bli trangt i så fall. Karn Frøsland Nystøyld, takk for at du så vår æreskråstrekk, vår makt for oss. Nå kommer vi fortalt om det. Kulturnytt er i ferd med å runde Vi bare minner om toppsaken vår i dag. Altså en million norske husstander mister 13 TV-kanaler fordi Discovery og Telenor ikke blir enige om prisen for TV-tilbudet. Hjelmen Nya P., Birgit Kålsjøsund, takker for følge.
7: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.